0: Du lytter til Science Stories.
1: I sidste program, der talte jeg med Søren Brunach, som er professor på Københavns Universitet om bioinformatik. Og vi talte lidt omkring, hvordan alle biologiske organismer Deres genetiske information faktisk er små brikker, som i virkeligheden er digitale, fordi der findes en meget bestemt genetisk kode, som går igen i alle organismerne. Og på den måde kan man putte den i computer og sammenligne den. I det her program vil jeg snakke lidt med dig om, hvad det er, man egentlig kan bruge al den her bioinformation og bioinformatik til. Og jeg har selv en oplevelse for et par år siden, hvor jeg var på besøg på det, europæiske øh, molekylærbiologiske laboratorium i Hengstern i England, hvor at der er mere end 500 mennesker, som arbejder med at sekventere organismer, sekventere dyr, planter, mikroorganismer, alt muligt. Og alle de her forskere, der studerer de genetiske øh, koder. Ingen af dem har sådan våde laboratorier, hvor de har små øh, organismer, der svømmer rundt i små glas, eller, eller opererer på dyr, eller tager blodprøver osv. De, de sidder alle sammen med computerskærme og ser på biologisk information. Og stedet er jo en helt fantastisk oplevelse, fordi at, øh, at de har et antal computere, som man aldrig nogensinde øh, har oplevet før. Jeg har i hvert fald ikke... Jeg så, hvad der svarede til en stor dansk håndboldhal, som var fyldt med øh, computere, som stod der og, og summede øh, dagen lang. Og så fortalte de mig så i øvrigt, at øh, alting blev kopieret hver nat og sendt til Londons øh, finansdistrikt, hvor at de havde en særlig aftale med, at øh, dem, der holdt øje med finanserne, de holdt også øje med alle øh, databaserne. Og Søren Brunak, du må lige forklare, hvad er det, at man kan sådan et sted? Hvor meget information har de egentlig, og hvad bruger man så meget information til, så 500 mennesker kan holdes beskæftiget med at holde øje med det?
0: Ja, når man har for eksempel en DNA-sekvens, den kan komme fra menneskets arveanlæg fra et af vores kromosomer, den kan også komme fra øh, bakterier eller den kan komme fra en, en, øh, en virus. Øh, så er det, man spørger sig selv om, det er, hvad, hvad laver den her DNA-sekvens? Hvad, 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 hvilken funktion har den med at gøre? Og, øh, og det, man typisk gør, det er, at man simpelthen sammenligner sin sekvens, som er jo altså sådan en, en, en række af bogstaver, fra det her fire-bogstavs-alfabet, som som DNA er er lavet med, sådan et legoklods-moleky, så man har altså en sekvens i computeren, og man prøver at sammenligne dem med alle mulige andre sekvenser, som forskere over hele verden har lavet, og så håber man, at sekvensen ligner noget, som folk har studeret i forvejen. Og og så går det jo altså ud på at at lave også en matematisk metode til at sige, hvordan ligner den ene sekvens den anden. Og det er i virkeligheden lidt som når man googler et ord, så propper man nogle ord, nogle søgeord ind i Googles hjemmeside, og så vil rigtig mange dokumenter, der findes på internettet, de vil blive sammenlignet med de her tre eller fire ord, for at finde ud af, hvilket dokument ligger tættest på. Og så kommer der selvfølgelig også noget, og nogle reklamer og noget skidt om høj, øh, og op, når man laver sådan en søgning. Men, men generelt, øh, så har folk jo den erfaring med Google, at på den første side, eller på de to første sider, der er nogle af de ting, man er ude efter. Og det er altså fordi, de her tre eller fire ord kan bruges til at diskriminere mellem millioner af dokumenter. Og det er lidt det samme, når vi bioinformatisk prøver at tage en sekvens, som måske kommer fra en, en bakterie, og så sammenligner vi den måske med, med millioner af andre, der er i databaserne. Og Håre, den ligner så lige pludselig måske en E. coli-sekvens, eller en Salmonella-sekvens, eller en anden bakterie, og så er man allerede et stykke videre i sin jagt på at finde ud af, hvad laver den her sekvens. Og det kan være, at det er en del af sekvensen, som, som udgør et helt gen, og så er der måske nogen, der har lavet nogle eksperimenter, med netop den type sekvens, eller en lignende en. Og, og så har man lige pludselig, uden at have fået fingrene våde øh, med, med laboratorieudstyr eller noget som helst, der bruger man bare computeren til at finde et, et match øh, til nogle data, der findes i forvejen. Og det er sådan set ideen i det, på, på samme måde, som man, øh, når man søger med, med, med Google-søgeord, så får man lynhurtigt et øh, svar tilbage, fordi der er nogen, der har lavet nogle smarte øh, algoritmer, øh, uden at man skal på biblioteket og tyre bøger igennem osv. Og, og, så videre. og øh, man kan sige, at det er sådan set også baggrunden for, at øh, forskere inden for det, det biologiske felt og også det, det medicinske felt nu, øh, virkelig køber ind på ideen om at dele data. Fordi det, man sådan set gør, er, at man... Man lægger alle de data, man, man får lavet fra forskellige eksperimenter, ned i en hat, og så kommer man ind i en database, sådan så man kan søge i dem. Øh, fordi det er altså en, en rigtig tidsbesparende ting at huke sig ind i et eksperiment, nogle andre har lavet, i stedet for selv at skulle finde ud af blandt de tusindvis af muligheder, der er for, hvilken biokemi et bestemt gen er involveret i. Øh, hvis man kan hugge sig ind i nogle, nogle eksperimenter, andre allerede har øh, lavet, så er det simpelthen en, en kanon fordel. Så man har masser af datadeling, og, 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 og der er altså store internationale databaser, som, som opbevarer alle de her data. Når folk laver en videnskabelig artikel, så submitter de også deres data, submitter, de, de sender deres data, ind til sådan en, 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 en database og så får den et, 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 kan man sige, et nummer, øh, og så kan man finde hovedet hale i de, de data ved om at søge i dem. Men, men det fungerer på mange måder, ligesom Google, man propper en, sekvens, en DNA-sekvens ind i en hjemmeside, og så kommer der et svar tilbage, der siger, jamen, hvad ligner mest øh, i forhold
1: til denne her øh, sekvens. Og det betyder vel også, at, at hele den biologiske forskning i virkeligheden er blevet øh, nærmest industrialiseret. Altså nu arbejder man sammen, ikke bare i små forskergrupper, men nu er man store øh, industrier af forskere, der, der ligesom laver nogle bestemte ting, så det er meget nemmere og meget enklere at få det, få det gjort.
0: Ja, altså det er ikke bare datagenereringen, altså det med at, at segmentere, de, de våde sekvenser og DNA'et, som er blevet industrialiseret. Det er også hele bioinformatiksiden, altså det her med at, at analysere data. Der er rigtig meget øh, arbejdsdeling i forhold til at, at lave øh, forskellige metoder, der kan analysere DNA-sekvenserne. Nogle er gode til at finde, øh, hvad der ligner, Øh, andre sekvenser på proteinniveau, på aminosyre-niveau, andre er, 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 er gode til at håndtere øh, DNA-sekvenser. Øh, der er også metoder, som måske aligner det samme gen fra forskellige organismer. For eksempel, øh, alle dyr har sådan brug for et hemoglobingen, gen øh, og øh, det er sådan set noget, der, 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 der er meget lighed, i på basis af organismer. skal også gøre noget af det samme, transportere ilt og CO2 osv. Og, og, og Men hvordan, hvordan er diversiteten i sådan et, øh, et, sådan et protein der, som, som skal lave nogenlunde det samme biokemisk øh, øh, set? Øh, så, øh, så det er det, der er øh, ideen. Der er en arbejdsdeling i virkeligheden, at det, der er sket med bioinformatikken, er, at i stedet for, at én forsker lavede det hele, så bruger man metoder, andre har lavet, og man sætter dem sammen, også i det, man kalder workflows, hvor man ligesom tager en programstump fra fra en gruppe og en anden programstump fra fra en anden gruppe, og så får man lige pludselig lavet et workflow, der kan processere de her data, man man genererer, meget hurtigere, end hvis man skulle starte fra, 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 fra begyndelsen af. Og man kan sammenligne det lidt med sådan... Det her med, 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 med før industrialiseringen, der havde vi sådan et system, hvor en håndværker lavede alle ting til en sko selv, og så øh, blev det afløst af, af mere sådan en samlebåndsmodel, hvor man, man, man ligesom sætter forskellige mennesker sammen om, 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 at, om at lave forskellige dele af en proces, og det er det samme, der er sket med bioinformatikken, at, at den er blevet industrialiseret, og der er simpelthen specialister i alt muligt, og de bidrager hver for sig med deres metodik, så man man får det samlede throughput i i de her analyser op med med mange, mange størrelsesordner.
1: Jeg var i hængstånd, der kan jeg blandt andet huske, at at de havde en stor skærm, hvor man kunne se, hvor mange var online, altså hvor mange benyttede deres biblioteker lige i øjeblikket, og der kunne man se, at det var 9 millioner brugere, kan det passe?
0: Ja, der der er jo rigtig mange biologiske og medicinske forskere over hele verden, og og, og, og det er ikke usædvanligt, at nogle af de her databaser har millioner af kunder, som som vil mange af de samme ting. Og og de, de er jo simpelthen nødt til at gå til de her fælles internationale databaser, fordi... Det hjælper ikke noget bare at sammenligne med en national fransk database, eller en belgisk database, eller en kanadisk database. Man er nødt til at sammenligne med data, der ligesom dækker så meget som muligt af den sekvensinformation, der er i, i verden. Så, så der er meget fodslag omkring at dele. Data, der er selvfølgelig også kommersielle interesser, der gør, at man nogle gange holder på, øh, på, på, på sin sekvens øh, i hvert fald et stykke tid, indtil den er publiceret og så videre. men generelt er der en, en, øh, øh, sådan en model med datadeling, fordi det simpelthen er i alles
1: interesse. Men hvor stort er det så på verdensplan? Altså det her er jo så den europæiske, hvad skal man sige, det europæiske samarbejde omkring øh, at dele data, Hvor mange af sådan nogle centre findes der rundt omkring i hele verden?
0: Altså traditionelt kan man sige, at Europa via EMBL arbejdede sammen med amerikanerne og japanerne. Det var ligesom det gamle samarbejde. For eksempel om den store DNA-database i USA hed den GenBank, og i Europa kaldte vi den EMBL-nukleotid-database, i Japan havde den et tredje. Navn. Men nu om dagen er det jo en verdensomspændende samarbejde, som, som udveksler data mellem de her forskellige kilder, hvor de kan blive plukket ind. Øh, og, øh, og det er kæmpe, en kæmpe udfordring også, at holde finansieringen kørende til de her øh, databaser. Fordi at det er lidt som øh, varm vand i hanen og så videre, at folk finder først ud af, hvor, hvor betydningsfuldt det er, når det, det, databasen lige, lige pludselig ikke fungerer. Og der har været nogle... Nogle events øh, i de sidste 20 år, hvor for eksempel protein-databasen var i, fi- i finansielle vanskeligheder, hvor de lige pludselig prøvede at lave sådan en kommersiel abonnementsordning, som, som, som faldt øh, helt øh, fra hinanden, fordi Europa ikke øh, øh, ligesom stod bag finansieringen af den her svejsiske database, den hed den dengang. Og så gik amerikanerne ind, fordi den var også meget vigtig for dem øh, og, og, og lade en stor del af finansieringen ind i det, så kom den til at hedde Uniprod i stedet for, fordi ja, man så så den på tværs af, af mange forskellige øh, lande. Men, 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 men det er meget omkostningsfyldt at holde de her store teams, øh, du nævnte før, de 500 mennesker, der arbejder øh, på EB i hængsteren. Øh, øh, der skal meget finansiering ind for at holde den her infrastruktur Kørerne og, og på mange måder er infrastruktur øh, jo noget, som ingen gider lave. Og hvad er så svaret på det? Det er, at derfor skal man lave det i fællesskab. Sådan, så man siger, vi laver infrastrukturen sammen, og så konkurrerer vi bagefter. Så, så, så infrastruktur er også noget, der ligesom er kompetitivt kalder vi det. At vi, vi går ind og, og, og skaber infrastrukturen sammen, men så bruger vi den til alle mulige ting, hvor, hvor dem, der arbejder med coronavirus, de kan ligge og konkurrere med hinanden, men baseret på den samme ressource, hvor man kan så hugge sig ind i den sekvensinformation, der er i databaserne.
1: Men netop fordi, at de her processer er blevet så industrialiserede og nemme og billige at lave, så har man jo så også sekvenserne af utrolig mange ting, liggende i de der databaser. Og man har for eksempel sekvenserne af alle de, mest kendte virus, og det er også derfor, at det var meget nemt at fiske sekvensen for covid-19 øh, virusen, sådan så at man nemt kunne finde ud af, hvordan den så ud og sende den ud til alle. Men øh, hvor meget data er det egentlig, vi taler om her? Kan du give nogle størrelsesordner for, hvor meget information der egentlig ligger her, og hvor hurtigt vokser det? Ja.
0: Ja, det som, som jo øh, er interessant er, at data vokser eksponentielt. Og hvad betyder det? Det betyder, at der er en vis fordoblingstid. Det kan for eksempel være hver tiende måned. Og sådan har det været i, i temmelig mange år, at mængden af DNA-data, vi har i verden, fordobles hver tiende måned. Det kan variere lidt op og ned. Men det betyder altså, at om 10 måneder, har verden produceret lige så meget DNA-sekvensinformation, som fra, fra før man startede med at segmentere DNA i 50'erne. Så det er altså eksponentiel vækst. Nogle gange går det, går det stærkt, kan det være, at det tager to år for en database at fordoble sig, men i gennemsnit for den store DNA-database, der har det ligget på, på, på 10 måneder. Og det stiller jo helt vildt store krav til øh, diskkapacitet, øh, til computerkraft, til at søge i de her øh, store datamængder. Og hvorfor vokser informationen eksponentielt? Det gør den jo selvfølgelig, fordi at omkostningerne ved at generere de her data, den tilsvarende falder eksponentielt. Så... Øh, jeg lige, om det er hver tiende måned, men altså der, der er sådan en, en, en vis periode, der går, så, så er, er, er omkostningen ved at segmentere en million bogstaver i sådan noget DNA, den er så faldet til halvdelen. Og, og det, man kan se, er, at omkostningen mere eller mindre er på vej væk, altså til at generere data. Og, og, og vi snakker om, at et, et, et humant genom, som oprindeligt kostede cirka 20 milliarder kroner at segmentere, cirka en euro eller en dollar per bogstav, der er 3 milliarder bogstaver i i det humane genom. I dag kan det gøres for for 5.000 kroner, og det er på vej måske ned mod mod 500 kroner. En plovmand, og langsomt så bliver det billigere og billigere, men det er klart, omkostningerne til at opbevare data falder ikke på samme måde. For eksempel harddiske, eller solid state diske, som vi også kalder den, den, den teknologi, Ja, den falder ikke på samme måde. Altså, så, så omkostningerne til at opbevare data, de er lidt mere konstante, selvom de også falder, Men mens omkostningerne til at generere data, de, de, de falder, og derfor bliver der bare genereret vildt mange data. Nu hvor vi er i gang med at sekventere mennesker individuelt, menneske for menneske, og bruge de data i hospitalsvæsenet, Nå, der kan man jo se, at der er millioner og milliarder af mennesker at sekventere, og, og, og der er selvfølgelig mange, der forsker i, hvordan sørger man for måske kun at gemme forskellene på menneskerne. Fordi hvis man skal gemme en hel sekvens for alle menneskerne, så kan det, kan det hurtigt blive, blive lidt af noget gentaget information. Men øh, har man for eksempel en reference, man går ud fra, så kan man måske bare øh, sige, når øh, gæt, han, han har de her 2115 steder, mens Herbrunak har det nogle, nogle andre tusind steder osv. Så der bliver forsket meget i, hvordan man komprimerer data, hvordan man opbevarer dem på en smart måde, så de er nemmere at søge i. Og så fuldstændig analogt igen til det Google øh, gør, fordi at, at de dokumenter, der ligger på internettet, jo også vokser i omfang hele tiden, så man er nødt til at, at blive smartere og smartere til at søge i dem, eller så må man købe større datacentre, ressourcer, ind for at håndtere datavæksten.
1: Jeg kan godt huske, at en gang i 80'erne der blev man enige om, at man ville lave det store genomprojekt, hvor man sekventerede menneskets genom, og så besluttede man sig for, at det skulle kunne lade sig gøre på omkring 15 år. Det var et meget ambitiøst projekt dengang. Og jeg kan huske, at efter 10 år, så havde man sekventeret noget retning af 1% af genomet. Og lige pludselig gik det stærkt, og så, så fik man sekventeret resten i løbet af 5 år. Det gik så super hurtigt. Er det fordi, det var en eksponentiel udvikling, eller var det simpelthen fordi, at man, man simpelthen puttede flere ressourcer i det?
0: Det var sådan en kombination af faktorer, fordi teknologiudviklingen skete lidt i i ryg, kan man sige. Og en af de ting, der virkelig forandrede situationen, det var, at man opfandt noget, der hed shotgun sequencing, hvor man kan sige, at man man populært set simpelthen klipper DNA i små stykker, og så sekventerer man fra, fra, fra enderne, og så bruger man computeren til at sætte dem sammen, ligesom et puslespil. Så i stedet for at sekventere lange sekvenser, som ligesom var den gamle teknologi, og den gamle teknologi, kan man sige, var så ikke så afhængig af computeren til ligesom at få en sammenhængende sekvens ud af det, men, men da man fandt ud af den her småstumps-teknologi at få for computeren til at samle, og eller DNA-stumperne, øh, så kom der lige pludselig mere produktivitet i, i sagen. Og det, det forandrede virkelig den hastighed, hvormed man fik sekventeret det humane øh, genom. Og det er kompliceret at få computeren til at samle de her øh, DNA-stumper, fordi der er faktisk meget blå himmel, hvis man bruger analogien til et puslespil i de her DNA-sekvenser. Der er er mange sekvenser, som som, hvor der ligesom er hak i pladen, hvor det samme mønster gentager sig. CG, 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 CG står der måske i 100 eller eller 200 positioner. Og og den sekvens kan være gentaget mange forskellige steder i i vores kromosomer. og Det vil sige, at man ikke rigtig se, hvor den passer ind. Så, så, Så der var nogle gennembrud omkring at lave nogle algoritmer, der for eksempel udnyttede at man segmenterede for begge ender af nogle stumper af forskellige længder. Så nogle var korte, nogle var længere. Hvis man, man segmenterer fra to ender af en sekvens, der er tusind bogstaver lange, så ved man, at de to sekvenser skal kan sidde tusind bogstaver fra hinanden. Og, og så er der sådan ligesom mange ting, man kan prøve ind i algoritmen, der så til sidst får, får, får lagt et rimeligt godt puslespil. Men man er faktisk stadigvæk. I gang med med at lukke huller, som vi kalder det. Og en af de ting, som har ændret på situationen, er, at man også har opfundet nogle nye long-read-teknologier, som man kalder dem, som som altså kan sekventere flere tusind bogstaver i en fortløbende rækkefølge. Og så gør det jo ikke så meget, at man sekventerer hen over nogle hak pladen, hvor det sådan er gentaget, og så kommer der noget, der ikke er gentaget igen osv., så, så, så de her nye long-read-teknologier, de kan virkelig få nogle af de her sådan, hak i sekventeret, og sådan, så vi får lukket hullerne i kromosomet, og så får mere og mere komplette data i databasen. Men, men, men selvfølgelig vil mange af de her og uh, det hele taget sekvenser i, i det humane genom for eksempel, de vil være forskellige fra individ til, til individ. Der er mange ting, som, som ikke er, er ens fra individ til individ, fordi det ikke lige præcis bliver brugt til at lave proteiner med, eller uh, ikke er gener, og der er alle mulige gamle ting, der er flyttet ind i, i vores <laughs> genom. Uh, så når man kombinerer to genomer fra en mor og en far, så er der også en masse ting, der bliver
1: unikt for det nye individ, der kommer ud af det. Så er der også, hvad skal man sige, genetisk, kunne man kalde det, affald. Altså der er gamle virus og ting og sager, der har forputtet sig ind i genomet i tidernes morgen.
0: Ja, altså der var jo øh, i 80'erne meget snak om det her begreb, som hed junk DNA, hvor man sagde, at øh, der er ikke meget, det her DNA betyder ikke noget som helst, øh, det var kun generne som betyder noget, og, og, og reelt så sagde man, der er måske kun 2% af hele sekvensen, som har betydning for vores karakteristika, for vores sygdomme osv. Det var primært de proteinkodende dele. Men efterhånden har man så fundet ud af, at, at meget af det her junk det har en funktion. Der er masser af gener, som slet ikke laver proteiner, små RNA-gener, kalder man dem for eksempel. Så, 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 så den der idé om, at det meste af vores genom er junk, den tror jeg ikke, at der er så meget buy ind på mere, og, og man finder ny funktionalitet hele tiden. Det er ikke sådan så, at, at alt i, i sekvensen har en funktion. Det tror jeg også ville være svært at og, 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 og ligesom føre bevis for, men mere og mere ser ud til at have en funktion, og, og noget af det finder man jo også ud af, har en funktion, når man sammenligner organismer. Der er dele af genomet, som, som på tværs af organismer, selv ned til planter og alt muligt andet, øh, er utrolig bevaret. For eksempel, hvordan pakker man DNA sammen, sådan en, 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 en sekvens af cirka 2 meter lang, og hvordan kan den være inde i en lille cellekern? Nå, der er alle sådan, <laughs> hvad hedder det, strategier som kan komprimere DNA'et fysisk inde i, øh, inde i cellekernen, på højere organismer, selvfølgelig også i bakterier, og nogle af dem er bevaret. Altså, der, der er rigtig meget at holde styr på, hvis man skal have et menneske op og køre fra sådan et genom, øh, og vi opdager flere og flere funktionelle ting i, i, øh, i genomet. Der var mange, der der for eksempel advokerede for os i Danmark, at man slet ikke skulle sekventere det humane genom. Man skulle kun sekventere de her proteinkodende gener, som man regnede med havde betydning. Og det var i virkeligheden ret modigt af dem, der sagde, nej, vi, vi, vi tager sgu hele molevitten med, i stedet for kun at fokusere på de 2%, så, 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 så var der nogen, der sagde, nej, vi betaler også for de 98%. Og, og da det kostede 20 milliarder kroner, så var det altså ikke småpenge, det handlede om. Og der var alle mulige ideer om, at man skulle sekventere modelorganismer i stedet for. For for eksempel en fisk, som havde et genom, som var meget mindre end vores, men nogenlunde de samme gener. Men det er klart, at som tiden er gået, så tror jeg, at mange er lykkelige for, at man man valgte at sekventere mennesket, fordi det er det, vi har brug for inden for den den, kliniske verden. Jeg har ikke nødvendigvis brug for at vide, hvordan nogle bestemte syrede fisk, de, de ligner hinanden. Vi har brug for at finde ud af, hvad er forskellene fra menneske til menneske, og hvordan skal det bruges til at dosere medicin forskelligt for, fra menneske til menneske og så, så det her fokus på, på mennesket, det er noget af det, der er, er, er dividenden. På hele det her øh, projekt. Selvfølgelig er der også dividender for, for sekventering af alle mulige andre organismer, men, men i virkeligheden så taler man lidt i dag om mennesket som modelorganisme. Øh, der er selvfølgelig masser af arbejde, der stadig bliver lavet i små orme, og, og i bakterier og gærsvampe og alt muligt andet, meget nyttigt i forhold til at lave eksperimenter, som man af etiske grunde ikke kan lave i, i mennesker. Men, men i dag så taler man om, om mennesket som modelorganisme, fordi hvis man sekventerer øh, 100.000 vis af mennesker, så finder man ofte nogen, som for eksempel øh, ikke har et gen, som man troede, man ikke kunne leve uden. Så har du lige pludselig et, et, et menneske. Det kan godt være, at det menneske er ramt af sygdom. Men, men, men så har du en model for, hvordan et menneske vil se ud, hvis det mangler det gen. Og nogle gange så bliver man også overrasket over, at, at øh, mennesker, som mangler et bestemt, det man kalder et, et essentielt gen, faktisk ikke rigtigt er syg. Så, så det her med mennesket som modelorganisme, det er noget af det, vi er på vej ind i. Altså i stedet for at lave alting i en lille orm, som hedder C. elegans for eksempel, eller en, en, en bagær har også været brugt meget til, til, til rigtig meget øh, fantastisk øh, eksperimentelt arbejde. Men nu om dagen kan vi faktisk gå ud og finde et menneske, som måske har den skavank, eller det ekstra gen, som man gerne vil undersøge. Og så kan man prøve at, 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 at bruge det som udgangspunkt for at forstå, hvad,
1: hvad, hvad genet laver. Jeg kan godt huske fisken. Ja. Men jeg tænkte på, du har også tidligere snakket om, at, at noget af det, som man oprindeligt troede ville være lige til, det var, at et gen kode for en egenskab. Sådan så at hvis man havde de gen, så fik man blå øjne. Hvis man havde et andet gen, så fik man øh, brune øjne. Men det er jo også noget af det, der er, er meget mere kompliceret.
0: Ja, en af de store overraskelser i, øh, i det genomprojekt var jo, at vi havde så få gener, som vi, som vi har. Da man startede der i 80'erne, så de Nobelpristager, som havde siddet og lavet en kalkyle på bagsiden af en kuvert, de sagde, at der er nok 1,500.000 gener. Men efterhånden, som segmenteringen skred frem, så nærmede tallet sig 25.000 kun af sådan nogle proteinkodende gener. Og faktisk ligger vi lige omkring 20.000 i dag. Så så vi har meget færre gener, i hvert fald proteinkodende gener, end man regnede med. Og det betyder jo nok, at mange af de her gener har flere arbejdsopgaver. Og det betyder også, at de måske er involveret i flere sygdomme og i flere af de træk, som vi har. Så, så meget af vores funktionalitet og også vores sygdomme er delt ud på mange gener. Og det, og det gælder især så nogle store sygdomme, som, som, som diabetes og også nogle gange øh, risiko for, for cancer og, og, og så videre. Øh, risiko for, for gigt eller noget i den stil. Jamen, der er mange gener involveret. Og den enkelte variant, Den har måske en lille effektstørrelse, som vi siger. At at den betyder ikke så meget i det samlede, men den bidrager. Og det vil sige, at at det er først, når man får summeret effekten op på tværs af mange gener, og man faktisk ser, at det her menneske har en større risiko for at få type 2-diabetes, for eksempel. Og det er også der, hvor der har været en revolution inden for de seneste år, det er, at man man laver det, der hedder polygene risikoskores. Fordi det var også en af de mareridt, vi havde som, som bioinformatikere. Det er, hvordan skulle vi håndtere de her 3 milliarder bogstaver... Fordi der er så mange forskellige muligheder i forhold til nogle sygdomme. Der er det, man kalder multiple testning, at man siger, at det, det den her position, er det den her position, er det den her position. Hvis man bliver ved med at lave sådan en, en gennemgang af, af sådan nogle sekvensdata, så får man rent tilfældige årsager, måske for mange bud på, hvad årsagen kan, kan være. Og det, man så har, har gjort, er faktisk at bruge det, man kalder machine learning, Uh, norale netværker og den slags, til at prøve at kåge informationen ned i et, i, i et genom, sådan, så man på tværs af alle de her millioner af positioner kan få taget dem ind i en algoritme, så man får beregnet et risikoskåre for en bestemt algoritme. Uh, og det, er sådan, det lyder sådan lidt, lidt kompliceret, men, men, men det er sådan set et spørgsmål om at, at tage de 3 milliarder positioner, og så på tværs af alle de her positioner, eller måske i nogle tilfælde en million af dem, som har været forholdens udvalgt, og så bruge dem som basis, som input til en, en, en maskinlæring-algoritme, som så forudsiger risikoen. Og det, man gør, er typisk måske at sammenligne nogen, som har type 2-diabetes med nogen, som ikke, ikke har det. Og så kan man få, få maskinlæring-algoritmen til at lære, hvad forskellen ser ud til at være, hvilke positioner skal helst være muteret eller varierer på en bestemt måde, for at man har en risiko for en
1: bestemt sygdom. Du lytter til Science Stories. Men det er jo stadigvæk kompliceret, fordi man får jo heller ikke type 2 diabetes ud af ingenting. Altså det har jo noget med livsførelse også at gøre, hvad man har spist, hvor lidt eller hvor meget motion man har lavet, og hvor meget man har siddet på stolen. Altså der er mange faktorer, som spiller ind
0: Ja, øh, og, og det er jo også det, der ligger i ordet risiko. Øh, en af de, de store amerikanske systembiologer, Leroy Hood, han, han har været meget aktiv i at sige, at dit genom er ikke din skæbne. Altså, dit, dit genom kan give dig en risiko for noget, men hvis du er en artig person og, og, og løber om morgenen og, og lader være med at spise alt for meget, eller krigskonfekt, Nå, så kan du godt håndtere din risiko, og, 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 og så måske, hvad hedder det, undgå at få type 2 diabetes, selvom dit øh, genom tilsiger, at din tærskel for ligesom at få den sygdom er, er højere end, end, end gennemsnittet, måske har dine forældre haft det, og så og så videre, så videre, så så, så det er fuldstændig rigtigt, at øh, vi skal ikke opfatte genomet som vores skæbne. Der er selvfølgelig en masse sygdomme, som du ret stensikkert får, hvis du har en bestemt mutation. Det kan være cystisk vibrose for eksempel, og andre monogene øh, sygdomme. Men, men generelt, når vi snakker risiko for de her store folksygdomme, så øh, kan man selv gøre noget ved det. Og, og det har så også været en af de ting, der kom ud af det humane, projekt en af dem, som var med til at segmentere øh, det humane genom fra den kommercielle side, Craig, Craig Venter, han, han gik for eksempel rundt og sagde øh, i årene efter, at han, han var ret sikker på, at han ikke havde været i live i dag, hvis ikke hans genom var blevet segmenteret. Og de startede så i øvrigt med at segmentere hans genom, hvad der ikke var nogen, der vidste fra starten af, men, øh, øh, fordi at, at han så fik øje på nogle risikoer, han havde i forhold til hans øh, livsstil, og han var, kan man sige, måske ikke helt slank eller sådan noget ting. Så, 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 så der er en masse forbyggelsesinformation i sådan et øh, genom, og, 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 og det er jo også det, vi, vi har tidligere snakket om, at genomet er faktisk fyldt med faktorer, der beskytter os. Øh, men det er klart, hvis man ved, øh, at der også er, er, er mangel på beskyttelse i et genom, så kan man prøve at forholde sig til det, og sige, jeg skal nok ikke leve så meget i overhalingsbanen på den her front, fordi så får jeg de samme sygdomme, som min forældre fik.
1: Jeg kan huske, at der er et, et, et lille sekvens, der hedder P53, som, som reparerer genfejl. Og hvis man mangler den, eller hvis man har en genetisk fejl i sit P53-gen, så, så skal man i hvert fald ikke begynde at ryge.
0: Nej, der, der er nogle af de her... Sådan helt grundlæggende gener, som for eksempel er med til at reparere DNA'et og sørge for at få det fikset, og øh, solen og så videre, stråling har, 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 har lavet uorden i øh, ja, det. Det er sådan helt, helt grundlæggende. Men det, der er interessant ved nogle af de her slemme øh, mutationer eller, eller varianter, øh, som, som de bør i øh, i genomet, er, at hvor man måske i begyndelsen, sagde, at det er 100% sikkert, at du får cancer, hvis du har den her variant. Så kan vi se, at i dag for nogle af dem, der, der går det, vi kalder penetra- penetransen ned. Hvorfor troede man, at man 100% sikkert fik cancer? Det skyldtes, at man måske havde segmenteret en gruppe af mennesker, som alle sammen, en gruppe af kvinder for eksempel, som fik brystcancer. Nå, de havde alle sammen den her variant. Men man havde ikke segmenteret så mange, som sådan set havde varianten, men som ikke var syge. Og igen, så er der nogle af de her slemme varianter, som, som ser ud til at blive mindre slemme, eller være mindre slemme, øh, fordi der er noget andet i de her kvinders genom, som beskytter dem mod effekten af den her variant. Så der er sådan en kompenserende effekt, også fra nogle af de her øh, varianter, som, som er tidligere op opfattet som måske en stensikker vej til at få en, 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 en bestemt øh, sygdom. Og, det, og det, den viden er jo kommet af, at man har segmenteret folk, som ikke har sygdommene. Og det, det er også det, der kommer ud af, af den her nuværende fase med personlig medicin, at millioner af mennesker vil blive segmenteret. Og så har man lige, lige pludselig også kunne få hul på, hvad det er, der beskytter folk og forhindrer folk i at få en bestemt
1: sygdom. Og, og og det eksempel, man kommer til at tænke på, det er for eksempel den meget berømte, kendte amerikanske skuespiller Angelina Jolie, som, som har fået opereret brysterne væk, fordi hun havde en bestemt øh, brystcancer-gen.
0: Ja, og, og øh, nu kan jeg ikke lige helt huske øh, hendes familiehistorik på den, men det var vist den, som også var med til at, at, at få hende til at beslutte sig for at få fjernet øh, brysterne. Og derfor kan det jo godt være, at hendes øh, mor ikke haft de beskyttende varianter, som, som kunne have ophævet hendes øh, risiko. Men man kan altså ikke altid overføre fra den ene familie til den anden, fordi man har en bestemt variant. Så er det ikke nødvendigvis sådan, at man, man, man får den samme sygdom.
1: Så det er mere kompliceret end som så, og vi ved øh, egentlig ganske lidt stadigvæk.
0: Ja, altså det vi ved er, at data vælter ind over os, og bioinformatikmetoderne bliver bliver bedre og bedre til at hive noget ud af dem, som vi har brug for at vide. Hvordan kan det være, at den her person bliver syg af den her variant, mens der er en anden, der ikke gør det? Altså, det er jo en forskning og et forskningsområde, som er datadrevet. Altså, man sekventerer først, og så stiller man spørgsmål bagefter. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis har en eller anden hypotese altid. Det kan man godt have i et tilfælde, men man, man sekventerer måske bare, 100.000 mennesker eller en million mennesker. For eksempel er der et projekt i Europa, hvor at man vil prøve at lave en database med en million menneskers genomer. Og sådan set faktisk ikke én database, men man vil lave en, et, sådan et netværk af databaser på tværs af landene, hvor de DNA-sekvenser, man har for de enkelte mennesker, de bliver i de lande, hvor de mennesker kommer fra men så laver man sådan et bioinformatisk søgesystem, som man måske kan søge på tværs af alle de her data, på trods af, at de ligger i dit lande, hvor de mennesker, som er blevet sekvenseret, bor. Og det er jo igen et udtryk for det internationale samarbejde, der er brug for. Der er så meget variation, der er mulig i en sekvens på tre milliarder bogstaver. Så vi har brug for data fra millioner af mennesker, hvis vi vil prøve at finde sammenhængen mellem Sekvens og varianter og sygdom, for eksempel. Og det er jo det, der fører til, at man så i Europa for eksempel siger, at nu laver vi et projekt, hvor vi prøver i første omgang at, at lave et system, hvor vi kan kigge på en million menneskelige genomer i, i, i en postgang. Og man har tilsvarende projekter i USA, hvor man for eksempel har noget, der hedder All of projektet som, som Obama satte i gang der er et andet projekt i USA, som går på veterans-data, de folk, der har arbejdet i militæret, som jo har også sådan et, et sundhedssystem, der dækker dem på en, på en livslang måde, i hvert fald for mange øh, sygdomme. Så, så i Kina er der andre store projekter osv., så for at gennemskue, hvad sammenhængen er mellem de her varianter og så vores egenskaber, hvad enten det er sygdom, eller det er hårfarver, eller hvad det nu kan være, så er der ofte brug for, øh, øh, for meget store datamængder. Og det er derfor, verden går i retning af de her store internationale samarbejder, hvor man kan tilgå data fra mange kilder.
1: Ja, for et par år siden der var jeg i San Francisco, hvor jeg så en, en helt anden måde at gribe sagen ind. så altså, hvor i stedet for at undersøge menneskets gener, så tog de folk, der var meget syge, som havde en eller anden infektion. Og så lavede de øh, total sekventering af alle de bakterier og virus, og hvad man i øvrigt kunne finde hos de der mennesker. Så man fik en hel database, og så fandt man alt muligt eksotisk, som gjorde, at, at man ikke blev særlig overrasket over, at den person ret syg.
0: Ja, det, det er jo en anden ting, som udviklingen øh, i de faldende øh, sekventeringsudgifter har medført, det er, at det med at kigge på alle de bakterier, der lever i vores tarmsystem, eller på vores hud, eller inde i vores mundhule. Det med at sekventere dem og få dem sat sammen til de organismer, som det sådan set kommer fra, det er blevet muligt. Mikrobiomforskning, som det hedder, det er en rivende udvikling, hvor man så også vil, vil selvfølgelig prøve at relatere det til sygdomme, men måske også, hvordan deltager de bakterier, der er i vores tarmsystem, hvordan deltager de i at nedbryde medicin, som vi får. At det her med, at noget medicin virker godt på nogen, og ikke på nogen andre, har det mere at gøre med øh, bakterierne, end det har at gøre med vores eget genom. Så, så det der med at vi ikke er alene. At vi er sådan set, det er jo en, en symbiose med alle de her mange bakterier inde i os. Det er jo noget, vi kan få noget indblik i, også ved at segmentere det som bakterierne laver og hvordan de i øvrigt holder hinanden i skak det har vist sig at folk der har sygdommen ofte har en lavere diversitet i de her tarmbakterier. bakterier det gode mikrobiom har ofte en masse forskellige bakterier at byde på hvis det er alt for skævt og ensrettet i forhold til nogle få, når man så har det ikke så godt, i hvert fald i nogen sammenhænge. Og og viden omkring det, det det kommer altså igen fra segmentering og igen fra bioinformatisk analyse. Der er tusindvis af forskellige bakterier. Nogle af dem ligner hinanden kanon meget, og det med at kende forskel på dem, er faktisk noget af en en udfordring. Der er mange salmonella-sekvenser, som er ganske fredelige, der kan også være nogen, som øh, nærmest er, er, er dødelige og så videre. Øh, og hvad er forskellen, og hvad er det for nogle toksiner, som, som en bakterie kan lave, som en, 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 en nærfætter ikke kan lave og så videre. Alt det der, det kommer ud af at segmentere, og, og bagefter sammenligne sekvenserne ved hjælp af bioinformatiske metoder.
1: Men når man nu hører om så meget diversitet, og også diversitet blandt mennesker og sårbarhed, og vi kan også tænke på, at for eksempel en, en japaner, der drikker en, et glas snaps, bliver jo også meget beruset af det, fordi at vedkommende har en helt anden øh, sårbarhed over for, for alkohol end europæer, for eksempel. Der er jo, der er jo rigtig mange ting, øh, hvor at vores gener øh, og også de Organismer vi bærer rundt på, deres gener, har en stor betydning. Hvor hvor langt er vi fra at få overblik over alt det her? Er vi vi kun lige startet, eller er man rigtig langt, eller er man i gang med at lave nogle nogle store kataloger, som man først lige skal til at at katalogisere? Kan du du give et et bud på det? Hvor lang tid tager det før, inden vi får lægemidler, som bygger på bioinformatik, eller måske lægelige behandlinger. Hvor langt er vi med det?
0: Ja, altså, øh, man kan sige, at evolutionens strategi er jo sådan set ikke at sørge for, at vi overlever som enkelt individer, men at have så meget forskel på mennesker, sådan så, at der nok er nogen, der overlever et eller andet, og derved kan man videreføre arten. Så hele princippet Det går via diversitet, og som vi også har været inde på, så er det det, der gør det svært at at være læge, fordi du ikke skal behandle folk, som er er ens. Og alt det her med at finde de her forskelle, det, det, det er jo noget, der er begrænset af at have sekvenser på den ene side, det kan være, at det menneskelige genom? Det kan være mikroorganismerne. Men så er vi også nødt til at have nogle beskrivelser af de her organismers øh, funktionalitet øh, for menneskets. I menneskets tilfælde er det måske i patientjournaler osv. Og, så videre. og øh, det var faktisk en af de ting, man havde glemt i det humane genomprojekt. Man troede sådan set, at man bare kunne tage genomet og så gå bottom-up fra det, og så forudsige, hvilken sygdom man, man havde. Fordi der der måtte være tale om om et gen, der var trunkeret, og der var et stopkoderne, som man kalder det, inde i sekvensen osv. Det har jo vist sig, fordi sygdomsrisikoen er delt ud på så mange positioner, at det ikke er sådan lige at gå fra sekvensen og så læse højt og sige, om du får det og det og det det det" ud af den her sekvens. Det, Det er kompliceret, og man er nødt til at have det, der er i den anden ende, nemlig din sygdomshistorie, og også det, vi kalder din sygdomstrajektorie, med et fint ord. Da man satte det genomprojekt i gang i 1989, der lavede man ikke en verdensomspændende indsamling af elektroniske patientjournaler. Og det burde man faktisk have gjort for ligesom at kunne matche sekvens op mod sygdommen og andre karakteristika. Og det har man så fundet ud af nu her i de løbet af de sidste 10-15 år, at det, det har været en stor fejl. Derfor er der blevet rigtig meget fokus på og kan man ligesom sige, genbruge patientjournalerne. Fordi det er selvfølgelig klart, at den primære årsag til, at man laver en patientjournal, det er, at patienterne skal behandles på et hospital. Men man kan altså genbruge dem og, og sige, om den her sekvens gav det her menneske de her sygdomme. Og det kan man så gøre jo for, 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 for 100.000 vis af mennesker, hvis man ellers både har sekvenser og, 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 og journal. Og det er det, der er gang i i øjeblikket for at komme svaret på dit spørgsmål nærmere. Og igen så har diversiteten i genomerne øh, overrasket, tror jeg, man kan sige. Vi har altid fokuseret på, at 99 procent af det hele er ens, og der er kun altså så øh, en lille del af vores genom, som er forskelligt fra individ til individ. Men det er faktisk det, der giver os mange af de forskelle, øh, som er problematiske i forhold til at og få sådan en one-size-fits-all behandling. Så, 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 så det er lidt misvisende at sige, jamen vi ligner en chimpanse så og så meget. Fint nok. Men det er faktisk den der lille del af det, der er forskelligt fra individ til individ, som vi har brug for, når vi skal lave en mere skradsud behandling til den enkelte menneske.
1: Så den her skræddersydbehandling, den kommer ikke til at komme de næste fem eller ti år? Det er noget, der bliver et, et meget længere perspektiv?
0: Ja, altså, man kan ikke rigtig stille det op på den måde, fordi inden for nogle sygdomsområder, der er man meget længere med det, end inden for andre sygdomsområder. For eksempel, når man transplanterer folk i dag, samtidig med, hvad man gjorde for 30 år siden, så står man i en meget bedre situation i forhold til at matche, Donoren, organdonoren for eksempel op, op mod modtageren af, af organet, fordi man kan sammenligne ting fra, fra de to individers øh, genom. Og øh, øh, omvendt sætte måske ud for, for, for nogle af de her store folkesygdomme, hvor man mangler meget mere information. Så det med personlig medicin og skrædsyd medicin, det er, det er noget, der er, er meget forskelligt, fremme, kan man sige, inden for forskellige sygdomsområder. Og, og, og der er ikke et svar på, at personlig medicin er her nu, eller det er først om ti år. Og, og det kan godt være lidt forvirrende, fordi man, man kan godt høre læger sige, at, at personlig medicin er meget længere fremme, end, end nogen regner med. Og det kan også være rigtigt nok, men, men det gælder bare ikke generelt på tværs af sygdommen. Men der vil helt klart komme flere og flere gennembrud i forhold til at få patienter ind i undergrupper og siger, at den her type diabetiker skal behandles på en anden måde end andre, og skal ikke have insulin på grund af de her ting, selvom at blodsukkeret ligger højere osv. Altså alle de her ting bliver der langsomt lavet afdækning af. Så det er meget forkert at sige, at personlig medicin er så, så langt fremme, fordi det afhænger af den sygdom, som
1: man arbejder med. Tak skal du have, Søren Bruner. Mm.